0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin informieren wir Sie heute wieder über die Buchbranche in Zeiten von Corona und wir stellen Ihnen Literatur vor, die lustvolle Auswege aus Abschottung und Isolation bietet. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst berichtet einer der Buchhändler unseres Vertrauens, Christian Dunker von den Berliner Geistesblüten, über den veränderten Kundenkontakt.
2: Seelenstreichlarie gehörte irgendwie immer zum Geschäft, aber nun ist es das Gebot der Stunde. Online werden wir Buchhändler jetzt Gott sei Dank noch mehr gefragt, weil Kunden natürlich auch in der Sorge heraus, man könnte sich zu dicht kommen. Wir haben eine Barriere in der Tür, die Kunden wirklich auch den Raum lässt. Wir bieten Telefonberatung ab, immer zwischen 11 und 16 Uhr.
1: Mehr zum Umgang der Buchbranche mit den Coronavirus bedingten Einschränkungen, dann später bei uns in der Sendung. Zunächst einige literarische Neuigkeiten, die erste steht gleich im Zusammenhang mit der Krise. Aufgrund der unklaren Entwicklungen wird nämlich der mit 42.500 Euro dotierte deutsche Sachbuchpreis für ein herausragendes, Impulse für die gesellschaftliche Entwicklung gebendes Sachbuch in diesem Jahr nicht vergeben. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Der slowenische Schriftsteller Drago Janscha wird mit dem österreichischen Staatspreis für europäische Literatur ausgezeichnet. Die 25.000 Euro werden für das Gesamtwerk verliehen. Zuletzt begeisterte der meisterhafte Erzähler mit dem schillernden Vexierspiel »Wenn die Liebe ruht« erschienen bei Czollnald. Und noch eine traurige Nachricht. Der US-Dramatiker Terence McNally ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung in Florida. Furore machte der bekennende Homosexuelle vor allem mit Stücken und Musicals gegen rigide Sexualmoral. Sein Theaterstück »Corpus Christi« sorgte 1997 für einen Skandal. Darin porträtierte er Jesus und seine Jünger als schwule Männer. Um Theater geht es auch in unserem ersten Beitrag. In diesen Zeiten müssen wir ja auf das Live-Publikumsereignis Theater verzichten. Aber große Tragödienstoffe gibt es zum Glück auch in Buchform. Zum Beispiel bei dem irischen Schriftsteller Colm Tubin. Der erzählt in Haus der Namen die Orestie als packende Familiengeschichte.
3: Für jeden Verbündeten habe ich einen Schattenverbündeten und auch für die habe ich weitere Schatten. Und alle beobachten, alle erstatten sie Bericht. So bleiben wir an der Macht. Ganz gegenwärtig kommt
1: die Ort- und zeitlose Erzählung im Haus der Namen daher. Endlich erschließen sich die in blutigen Ränke- und Rachespiele verstrickten klassischen Mythengestalten wie Klytemnestra. Nach dem Mordopfer an ihrer Tochter hat sie jeden Götterglauben aufgegeben und agiert nur noch als eiskalte Herrscherin. An ihrem Hof errichtet sie ein bestens funktionierendes Fake-News-System, berichtet die andere, die noch lebende Tochter Elektra.
3: Sie hatte meinen Vater ermordet und seinen Leichnam in der Sonne verwiesen lassen. Sie hatte mich und meinen Bruder in die Finsternis geschickt. Aber sie wollte, dass man all das beiseite schob, wie einen Teller nicht angerührtes, unappetitliches Essen. Elektra
1: ist aus dem Kellerverließ wieder in ihre Gemächer entlassen worden, während ihr Bruder Orestes nach seiner Entführung in einem brutalen Kinderheim gefangen gehalten wird. Er rückt in den Mittelpunkt der Erzählung. Mit zwei Gefährten gelingt es ihm, aus dem Heim zu entkommen und bei einer uralten Frau auf dem Land fast so etwas wie glückliche Tage zu erleben. Mit seinem Begleiter Leandros entspinnt sich zudem eine zarte homoerotische Beziehung.
2: Tagsüber trafen sie sich zu den Mahlzeiten, die von der alten Frau und Mitros zubereitet wurden. Orestes und Leandros kümmerten sich um die Tiere und die Äcker, das Gemüse und die Bäume und arbeiteten dabei häufig zusammen.
1: Fünf Jahre dauert die Idylle im Haus der Namen, die von der Alten noch auf ihrem Sterbebett geflüstert werden, die Namen von Mördern und Kriegsopfern. Es könnte sein, dass Orestes der Spirale von Mord und Gewalt dauerhaft entkommt. Jedenfalls lässt Colm Tubin diesen neuen Schluss zu. Haus der Namen ist in der Übersetzung von Giovanni und Ditte Bandini bei Hanse erschienen. Jetzt, wo so viel Lesezeit verfügbar ist, könnten wir uns auch mal mit Manga-Comics auseinandersetzen. Mir ist diese japanische Buchkunstform noch völlig fremd. Meiner Kollegin Lotte Glatt war sie es auch, bis sie sich schlau gemacht
0: hat. Die Bände, die meine Klassenkameradinnen zu Schulzeiten verschlungen haben, kamen mir total platt und kitschig vor. Damals habe ich Mangas eher als schnell dahingezeichnete stories abgestempelt. Dann fuhr ich zu Beginn des Jahres nach Japan. In das Geburtsland der Mangas. In Kyoto habe ich eine riesige Manga-Bibliothek besucht. In den Leseecken waren Teenager, Studentinnen, genauso wie Geschäftsleute vertieft in die unterschiedlichsten Mangahefte. Meine Neugierde war geweckt. Ich wollte mehr darüber wissen und habe mich nach meiner Rückkehr mit Kirsten Hoheisel getroffen, die sich gut mit Mangas auskennt. Sie ist im Vorstand der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Berlin. Es ist nicht nur für die Kinder, dass es nur Jugendliche oder Kinder berührt. Da gibt es auch keine Grenzen. Also es gibt wirklich weit verzweigte Geschichten. Und deswegen finden sich viele Menschen auch darin wieder. Schon die Zeichnungen an sich seien kleine Kunstwerke, meint Kirsten Hoheisel die auch Schulkindern das Manga-Zeichnen beibringt. Das ist die Präzision der Zeichnung, die dahinter steht, die mich eben als Künstler auch interessiert. Und es ist vor allen Dingen die Dramatik in der Mimik. Als Einstieg in die Welt der Mangas empfiehlt mir die Expertin dann auch einen Anime-Film. Also einen animierten Manga. Ein altes japanisches Märchen. Die Legende der Prinzessin Kaguya. Es ist eine Prinzessin, die sich auch Mondprinzessin nennt. Sie kommt vom Mond, sie lebt aber unter menschlichen Eltern und wird sie später auch verlassen. Und ähm, es ist sehr aufwendig verfilmt worden, fast noch in dieser Tuscheart. Das wäre für mich so der Einsteigerfilm Prinzessin Kaguya, weil es eben zwei Sachen berührt. Die Mythologie, alte Geschichten in Japan, wunderbar visualisiert und umgesetzt in diesem Anime. Allmählich wird mir klar, was Mangalisa so fasziniert. Es sind die ausdrucksstarken Bilder, die einen mitten in die Geschichte hineinziehen. Auf dem Feld der unterhaltenden Literatur war zeitlebens auch der Pariser Zeichner
1: Albert Uderzo zu Hause. Der Schöpfer des berühmtesten Comics-Europas, des Asterix, ist mit 91 Jahren gestorben. Unsere Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs taucht ein ins Imperium des letzten Gallias.
2: Im Jahre 50 vor Christus war das ganze Gallien von den Römern besetzt. Das Ganze? Oh nein! Es gab da noch ein kleines Dorf.
4: Und es gibt kaum einen, der die Bewohner dieses kleinen Fleckchens nicht kennt: den knollennasigen Gallia Asterix, seinen beleibten Freund Obelix und die restliche renitente Bande, die Julius Caesar und seine Legionäre regelmäßig in tiefe Verzweiflung stürzen. Dass es diese wunderbaren Gestalten gibt, verdankt der Comicleser ihm, Albert uderso Geboren als Kind italienischer Einwanderer 1927 in der Nähe der Stadt Reims, zeichnete er schon als junger Mann gerne und vor allem gut. Trotzdem einen Beruf aus dem Talent machen, Uderso zögerte und dann hat ihn doch einer überzeugt. <lacht> Disney hat mich schon wahnsinnig stark beeinflusst. Ich kannte ihn zwar nicht persönlich, er mich übrigens auch nicht, aber ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nie Zeichner geworden. Eigentlich wollte ich Mechaniker
3: werden.
4: Welch herrliche Figuren und witzige Gestalten wären dann den Comicfreunden dieser Welt verloren gegangen. Allen voran Asterix und seine Mischpoke. Die hat Albert Uderzo zusammen mit seinem Kollegen und Texter René Gossigny ins Leben gerufen. Zwei Einwandererkinder, Gossignys Eltern, stammten aus Polen, erfanden also den gellischen Urfranzosen Asterix. Dem
1: besten Krieger.
4: Als Gossigny im November 1977 plötzlich stirbt, beschloss Uderzo mit dem Zeichnen aufzuhören. Letztendlich waren es dann die vielen Leser, die den Zeichner und Asterix Vater wieder zurück in die Realität geholt haben. Uderzo machte weiter, allein Er schickte seine gallischen Helden bis ins Morgenland, ließ das kleine Dorf sogar von außerirdischen heimsuchen, was nicht bei allen Fans Anklang fand. 34 Asterix-Bänder hat Uderso in seinem Leben gezeichnet. Alle wurden in mehr als 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. Mit 84 schließlich entschied sich der Zeichner, sich zurückzuziehen, übergab die Feder an Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferry.
1: Asterix Comics kriegen sie vielleicht auch im weiterhin geöffneten Zeitungshandel. Außerhalb von Berlin und Sachsen-Anhalt sieht es für die Buchläden schlecht aus, denn sie sind geschlossen und verlagern sich aufs Online-Geschäft. Bleiben Sie also den Buchhändlern Ihres Vertrauens treu und bestellen Sie dort, wo Sie sonst gestöbert haben. Initiativen wie Hashtag Support Your Local Bookstore und Hashtag Buy Local unterstützen das. Wichtig auch, weil Großanbieter Amazon Bücher im Moment nicht mehr vorrangig vorrätig hält. Zwar verschicken die großen Verlage schon ihre Vorschauen auf das Herbstprogramm, als wenn nichts wäre. Gleichzeitig werden aber einige Frühjahrs- und Frühsommertitel auf den Sommer oder Herbst verschoben. Das gilt nicht nur für von der Corona-Krise besonders betroffene Kleinverlage wie Kain und Aber, sondern auch für Sur Camp Hansa, Dumont. Schon jetzt verzeichnet die Branche Einbrüche der Umsätze um mehr als 50 Prozent. Einen kreativen Umgang mit der Krise haben sich die Norweger ausgedacht, im vergangenen Herbst noch Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Sie bringen jetzt Schriftsteller und Schriftstellerinnen mit interessierten Arm aufgepasst Telefon zusammen. Bei Anruf Literatur also. ARD-Kulturreporter Holger Heilmann hat Kontakt aufgenommen.
2: Die Dichterin Marte Hüke, von der im Vorjahr der Gedichtband Delta auf Deutsch erschienen ist, gehört zu den Schriftstellerinnen, mit denen sich Literaturinteressierte verabreden können. Ich
1: finde es spannend. Ich weiß nicht, mit wem ich rede, aber ich finde es toll, dass Leute meine
2: Gedichte telefonisch hören will. So schön altmodisch wie die Norweger ist kaum einer sonst. Fünf bis 15 Minuten sollen die Telefongespräche dauern. Ausreichend Zeit, um einen Eindruck von Marte Hükes Dichtung zu bekommen. Inspiriert sind die Gedichte des Bandes durch die nordnorwegische Landschaft. Wenn irgendwo in Deutschland demnächst das Telefon klingelt, könnte das ein Anruf aus Norwegen sein.
1: Ich habe am Telefon mit dem bildenden Künstler und Schriftsteller Duncan Hannah gesprochen, den ich eigentlich vor Ort in New York zu einem Gespräch über sein im Mai bei Rowold erscheinendes packendes 70er-Jahre-Tagebuch Dive treffen wollte. Zur Corona-Situation sagte er mir jetzt.
0: Ich bin right Ich bin in the Country in Connecticut für zwei Wochen, is easy to zu isolieren. Ich bin
4: okay. Ich bin seit zwei Wochen auf dem Land in Connecticut. Da ist es einfach, sich zu isolieren. Ich arbeite an zehn kleineren Gemälden, lese viele Bücher und schaue DVDs. Aber ich mache mir große Sorgen um die Welt, die um uns herum zusammenbricht. Es ist beispiellos, was in New York City passiert. Dass alles geschlossen ist, hat es noch nie gegeben, nicht im Bürgerkrieg und auch nicht während 9-11. Ich fühle für New York und für alle Menschen. Wir sind alle in derselben Situation.
0: shut in. So we're all
1: Situation. Duncan Hannah. Sein Tagebuchband Dive stellen wir Ihnen im Mai hier in Quergelesen vor. Und kurz vor Schluss noch ein Mutmacher Lesetipp von Christian Dunker von den Berliner Geistesblüten. Die
2: Pest von Camus könnte man jetzt empfehlen oder die Stadt der Blinden von Saramago. Es geht auch viel aktueller und schon vom Titel her mir näher, wenn man die Optimisten empfiehlt. So heißt der neue Roman von Rebecca McKay und auch hier geht es um eine Pandemie, um eine Seuche. Es spielt zwischen der Zeit 1985 bis 2015, also 30 Jahre lang werden Menschen begleitet, in dem Fall eine Frau und ein Mann, 1985 war der Moment, in dem Aids in Chicago ankam und das Weiße Haus es nicht für wahrnahm, es wegwischte, als ginge es niemanden an. Damals wurde argumentiert, Aids trifft doch nur schwule Männer und Fixer. Wir haben ein ähnliches Umdenken in der heutigen Zeit. Es ist ein sehr aktuelles Buch, es ist ein Buch über Zusammenhalt, über Freundschaft, über Community, heißt die Optimisten von Rebecca McKay im Eiseler Verlag erschienen fehlt uns noch der erste Satz
1: eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn, dem neuen Roman von Literaturnobelpreisträger Mario Vargas
3: Llosa, Harte Jahre. Auch wenn sie einer breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt sind und in den Geschichtsbüchern allenfalls einen Platz am Rande einnehmen, waren die beiden Personen, die im 20. Jahrhundert das Schicksal Guatemalas, ja ganz Mittelamerikas, am meisten beeinflusst haben, wahrscheinlich Edward L. Bernays und Sam Zemurray. Zwei Männer, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres Temperaments und ihres Wirkens nicht unterschiedlicher hätten sein können.
1: Mehr von Mario Vargas neuem Roman Harte Jahre dann in der nächsten Ausgabe von Quergelesen bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaller. Sie können unser Literaturmagazin gerne auch als Podcast auf diversen Plattformen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
2: InfoRadio Podcast.